0: Bienvenidos a todos y a todas al primer y único podcast, este, tu podcast, BLJ Expreso. Les habla este su servidor, Oscar Besares, el director de la división en línea del BLJ.
1: Y junto a mí está el director en jefe del BLJ, Miguel Rodríguez. Saludos, saludos, Oscar. Eso es así. Estamos aquí en este episodio único, especial, en el podcast BLJ Expreso. Como bien dijiste, el primer y único podcast de una revista jurídica en Puerto Rico y de los, po y de los pocos podcasts que hay en los 50 estados, las revistas jurídicas de los estados. Así que estamos haciendo historia, estamos marcando la historia. Y, y Oscar, ¿qué fue? ¿Qué, ¿Qué vamos a dar en este podcast? ¿De qué hablamos?
0: Tuvimos el privilegio en este nuestro tercer podcast de entrevistar a un invitado bien especial, a nuestro gobernador, eh, Ricardo Roselló y tuvimos la oportunidad de visitarlo en su casa, en el Palacio Santa Catalina.
1: So, así es. fuimos fuimos a Fortaleza. Mira, yo quiero. Esto fue algo. Yo estaba asustado. Yo no sé tú, pero yo estaba. No, yo estaba súper <ríe> asustado. ¿verdad? O sea, este, Vamos a poner esto un poquito en contexto. Este podcast apenas lleva un mes. So, so. El primer podcast que. el primer episodio que diga. O sea, que yo grabé. Lo hice en el cuarto mío. Uh -huh. o sea, allí eh, por la noche, cuando lo escuchaba, se escuchaba los coquis. De, 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 en mi cuarto, así que tuve que, que tuve que parar, y al otro día, por la mañana temprano, volver a grabar, y ahí se fue el primer podcast, y eso fue más o menos a principios de julio. El segundo podcast fue la oficina de la revista, y nada, o sea, hablamos sobre reforma contributiva, con, con, con Esquilín, este, un compañero de, de nosotros en la escuela, y también se escuchó un poquito los coquillas y yo asustado, miedoso, todo eso. Y cuando yo me lancé en este proyecto, Oscar, yo no jamás en mi vida pensé que iban que, que a entrevistar al gobernador de Puerto Rico, o sea, y que iban a estar en Fortaleza este, haciéndole preguntas. Así que nada. O sea, no, yo mucho menos me imaginaba el tipo gusto
0: de mi carrera servir como entrevistador y mucho menos del gobernador no, del país así no. que
1: yo yo de periodista no tengo nada o sea hacer preguntas allí el que ya está acostumbrado a contestar preguntas hacer de ese tipo de preguntas así que nada o sea yo estaba sumamente asustado así cuando preparé todos los micrófonos yo estaba temblando y poco a poco nos fuimos soltando pero es un Miguel, honor. Miguel
0: pero antes de la, antes de que sigamos con con la entrevista como tal ¿Cómo fue que el BLJ consiguió esta entrevista? Porque tener acceso al gobernador, ¿verdad? no sí, Parecería sí. que nadie lo puede
1: hacer. Te sorprendería que. No es que fue fácil. A mí me sorprendió la manera en, que lo... en, en, en cómo lo conseguí. Mira, esto fue sencillo. Yo prendí la computadora un día, estaba leyendo el Facebook y vi un comunicado de prensa del gobernador, uno de los tantos. Y abajo estaba. Al final de la página estaba el email del. ¿De qué director de prensa de, del gobernador? Y yo dije mira, este ¿por qué porque no le escribo, déjame escribir a Rafael, o sea a Rafael, yo lo busqué por internet, vi que eh, quién era, que ese era el email, se me prendió el bombillo y yo dije ¿Por qué no entrevistamos al gobernador? nos puede hablar de las reformas, la, reforma, la uh -huh. temática del número va a ser la reforma, reforma contributiva reforma laboral Pero y quién para y,
0: responder acerca de esos temas no, claro, el o sea ¿sí? el, el, el
1: la cabeza del gobierno y, uh -huh. y es quien está eh, proponiendo o sea, es, eh, las reformas, así que nada, yo dije, mira, no pierdo nada con redactar el email, tranquilo me senté con un café, allí en el comedor, redacté el email y lo mandé, yo dije, bah, dame seguir haciendo otras cosas, <risa> cosas que sí se pueden lograr y seguí trabajando con cosas del business. Pasó una semana y no recibí respuesta. Y yo, está bien, eso es normal. ¿Qué, ¿Qué voy a esperar yo que me, que me respondan de, eh, de parte de Fortaleza? Vuelvo y, y coge el mismo email y doy el O sea, no es que escribo otro email ni nada. Yo dije, mira, nada más asegurarme que envié el email correcto, chequeé de nuevo. Sí, era el email, era Rafael, ta, 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 ta. Yo dije, pues, vamos, lo más seguro Está sumamente ocupado. O sea, el gobernador tiene conferencias de prensa todos los días. O sea, Rafael está... Roche, pues es que yo hice, Le, se lo mando de nuevo, pasa un día, y Rafael me responde, coronaste y yo dije, para, yo veo el email, y yo, yo mira así, pa, veo el, el subject, tú sabes, y me responde, Ta, lo abrí rápido, y cuando leo, mira, lo estamos trabajando, llámame tal fecha, porque tengo unas preguntas, y yo dije, bueno, eh, son buenas noticias, o sea, no me dijo ni sí ni no, eso es bueno, ya es un palo, pues nada, lo llamo el día que él me dice, conversamos, tenía una, pues, unas inquietudes y nada, cómo iba a ser la dinámica. este Porque para sorpresa de, mía después y de nosotros, cuando llegamos allí, es el primer podcast que graba el, el mm. gobernador. Así que el gobernador pues, tenía, tú sabes, lo más seguro estaba preocupado cómo iba a ser la dinámica, porque él no tiene control, en el sentido de que pues, esto se está grabando, no está en vivo. Sí, es un medio diferente. Claro.
0: Que no quizás.
1: So, yo no sabía eso. Yo creía que él había grabado ya en otras ocasiones podcast, pero no, para sorpresa nuestra, este no solamente es el primer podcast y único podcast de una revista jurídica, sino que es el primer podcast en el cual el, el gobernador, el doctor Ricardo Rosello, graba. Así que, nada, se nos dio la oportunidad. Nos dice, mira, tal día, a tal hora, en fortaleza, tienen bloqueado tanta cantidad de tiempo con el gobernador, y ya, y, y, y confirmen obvio, a la soltar confirmamos y pues lo demás historia. Para seguir
0: este, explicando cómo fue la experiencia, pues para mi sorpresa fue bastante informal, uh -huh. ¿no? a pesar de que sí. después de que pasamos el, el protocolo de seguridad, ¿verdad? que era lo esperado, una vez llegamos, ¿verdad? Nos, nos entra a la fortaleza, que de hecho es, es hermosa, es no, mucho más lindo lo, lo que los salones. La foto. Sí, los salones están brutales. La verdad sí. que las la fotos no le hacen justicia lo hermosa que es. Entramos y nos, ¿verdad? nos ubicaron en la biblioteca, que es relativamente pequeña, uh
1: -huh. y con nosotros estábamos... No, estaba tú. tú. <risa> este estaba Gerardo. Estaba Gerardo. Este, Gerardo eh, nos sacó las fotos, así que las fotos que van a ver y eso, eso fue, eso fue
0: Gerardo. Pues la persona que, a quien tú contactaste, y el gobernador no había sí, más nadie. No. En mi mente, no sé, ¿verdad? Yo tenía esta película de aquí, iba a, de, a estar... Que iba a un montón de un staff, ahí... una sí, staff, sí. igual de espalda, y vamos sí. a tener esta verdad esta interacción bien alejada, impersonal, y uh -huh. como que gente mirándonos. Eso así, eso así. Pero fue todo bien relax, estábamos sí. con el gobernador ahí al frente, y se dio la entrevista súper buena, poder sí, escuchar. Sí, sí,
1: no, eso es así, este, a mí me sorprendió también. Eh, yo esperaba lo mismo, que iba a ser tal vez en una oficina con uno, dos, tres staff eh, que dominaran los temas económicos. Uh -huh. Y pues nada, que si él tenía preguntas o se veía como que te abacoraba un poco, eh, pues miraba, lo podían ayudar. Pero no fue todo lo contrario, él fue allí bien informal, sin su chaqueta. Uh -huh. Este se sentó allí con nosotros y parece que yo creo que vi un poquito la cara y que estaba nervioso, yo se lo dije, yo fui, tú, tú, tú sabes, ¿sabes? yo ofrezco, yo le digo, mira gobernador, esta es la primera vez que grabamos un podcast con una figura pública, así que estamos un poquito nerviosos, y me dice, mira, no, no, me tienes que tratar como uno más, o sea, yo soy uno igual. Eh, hazme las preguntas, tú me miras, me haces todo y, y ya. Y yo contesto. Sí, sí, Encendimos sí. el podcast y empezamos a grabar y todo fluyó. Eh, claro, o sea, estábamos nerviosos uh -huh. algunas veces. Pues tú sabes, te, la voz temblorosa. Uh -huh. sí. Pero eh, este, este es el podcast. O sea, no somos periodistas uh -huh. ni nada. Poco a poco vamos. Pero, Miguel, coronamos. Eso así es. es Coronado, como dice como, como un poquito Bad Bunny, estamos bien. Okay. Estamos bien. este Empezamos. Pronto estaremos entrevistando, eh, ya estamos teniendo, se nos está llenando la agenda, uh -huh. eh, tendremos otras figuras. Eh, sí, divertir. así que quédense pendientes, ya tenemos claro. a varios jefes de agencia, otras, otros
0: políticos también van a estar ¿verdad? De, de la oposición en el podcast, así que pendiente, que lo que
1: viene por ahí es, es bueno, bueno, o sea, bueno, bueno. Eh, estamos tratando de, de crear, un, ¿cómo, ¿cómo lo puedo decir?, un, un foro, que sea accesible, claro, mucho claro. más accesible
0: que, que un artículo denso, que, que está bien, y es el enfoque principal ¿verdad? De, la, de la revista, pero, pero también queremos llegar a la masa, queremos ¿verdad? llegar claro, a la pública. Que esa persona que,
1: que sale a las 3 de la tarde del trabajo pueda eh, poner su podcast en el carro y escucharlo, y escuchar al gobernador de, de una manera distinta, no, mm -hmm. no no en la radio AM, que el tiempo es un poquito limitado y son preguntas así, bien, bien, bien cargadas. Este, y pues vamos a, a tener invitados que de otro modo eh, en un, o sea, tú sabes cuántos conversatorios tendríamos que hacer toda la semana para que todos estos invitados uh -huh. puedan ir o sea, el podcast nos ayuda a poder movernos hacia el invitado uh -huh. y que primero el, 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 los compañeros de derecho tengan la oportunidad de escuchar las posturas que tienen los líderes del país los líderes empresariales y, disti y distintas personas del que hace el jurídico y, y económico del, pa del país, pero también llegamos a estudiantes de otras facultades, o sea, de administración de empresas, de naturales, you name it, y, y, y personas de a pie, o sea, ese comerciante, ese empleado, ese ciudadano de a pie, que está en su carro, como mencioné, nos puede escuchar, haciendo ejercicio por la mañana, este, o haciendo desayuno. Mucha gente tiene esa costumbre, prenden el podcast y escuchan el podcast. Uh -huh. Así que nada, el business este año, en su décimo aniversario, va en esa. Eh, va a crear historia y poco a poco vamos a ir marcando este año. Bueno, Miguel, pues
0: sin más preámbulos.
1: Eso así, eso sí me dejan hablando. <risa>
0: <risa> comenzamos, ¿verdad?, este, este podcast con el gobernador. Espero que se lo disfruten tanto como nosotros y que, pues, les dé un insight que quizás no,
1: no, no puedan tener con, con otros medios. Eso así, así que... Espero que lo disfruten, bienvenidos. Saludos, mi nombre es Miguel Rodríguez, editor en jefe del Business Law Journal. En la tarde de hoy está mi compañero Oscar Besares, director digital del BIJ Forum. ¿Cómo está Oscar? Todo muy bien, para mí es un honor
0: este, formar parte de, ¿verdad? de este Magno Podcast y más en donde nos encontramos el día de hoy, Miguel.
1: Sí, eso es así, este, la, en esta ocasión nuestro ya tercer podcast eh, nos encontramos en el Palacio Santa Catalina, eh, nos encontramos con el señor gobernador, el doctor Ricardo Rosselló. Eh, nos está acompañando en la tarde de hoy y nos va a conversar un, un poco sobre eh, su visión empresarial y cómo las distintas reformas eh, van encaminadas a, a esa visión que tiene su administración. En nombre del BIA, de la Junta de, del Décimo Volumen, le agradecemos a su equipo de trabajo y al señor gobernador por haber accedido en su primer podcast. ¿Cómo usted está, gobernador?
2: Muy bien, muy bien, Oscar. Gracias por la, por la oportunidad. Y tengo que decir que es mi primer podcast eh, también, así que eh, encantado de, de entrar en esta aventura con ustedes.
0: Bueno, señor gobernador, pues sin más preámbulos, ¿verdad? Eh, voy a hacer una, una pequeña introducción para poner en contexto y luego le haré preguntas. Eh, por más de 80 años, eh, ¿verdad? El, el gobierno federal ha otorgado diversos incentivos contributivos a las empresas estadounidenses que operan en Puerto Rico con el fin de estimular la, la industrialización del país. Tanto así que en, con ese proyecto fue que se cimentó el ERA a tal punto que el 50% del Producto Interno Bruto, lo que representa 235.000 empleos directos e indirectos en Puerto Rico, dependen de la manufactura. No obstante, ¿verdad? Eh, en tiempos recientes, eh, esta legislación conocida como la sección 936 del Código de Rentas Internas, eh, ha sido derogada y encima recibimos otro golpe con la aprobación de la reforma tributaria federal. Ante este panorama, ¿cómo su administración pretende ¿verdad? responder a, a, a esta reforma tributaria?
2: Bueno, eh, eh, en primer lugar, como bien establece, hay una serie de, de cambios que se han llevado a cabo, pero yo creo que es importante conceptualizarlo eh, con lo que está pasando en todo el mundo y en Estados Unidos particularmente. La reforma eh, tributaria que se llevó a cabo ahora eh, bajo la administración Trump eh, nos dio un cantazo eh, en un área en particular, pero creo que es algo que podemos batallar todavía. Y se trata de que, si, si bien es cierto, y para ponerlo de manera conceptual, la 9.36 le daba un beneficio a Puerto Rico por ser foráneo, el nuevo esquema federal es que le das beneficio a los que están adentro. Lo que pasa es que, como bien sabemos, por nuestra situación eh, territorial colonial, eh, somos foráneos para algunas cosas y somos domésticos para otras. Eh, ¿Qué es lo que pasó entonces de esta reforma? Pues que Puerto Rico lo contaron como si fuera foráneo. ¿Cuál es el insulto añadido? Que tenemos que pagar como 10%, 10 12% adicional. Esto es lo que se llama un tax o un impuesto de erosión de base. La idea detrás de la, del impuesto de erosión de base es que dicen, eh, Estados Unidos dice, miren, eh, si usted va a trabajar fuera de Estados Unidos y me está costando trabajos míos de Estados Unidos, pues yo le voy a poner una tasa para que entonces yo pueda invitar a que esos trabajos se creen en los Estados Unidos. El problema es que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, pero nos, nos pone esa tasa impositiva. Así que, ¿qué, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues en primer lugar, eh, eh, vamos a ver si podemos... Eh, trabajar un vehículo donde a puerto rico no se le considere ese, ese impuesto de erosión de masa. eso sería un alivio significativo o sea estamos hablando de, eh, ¿verdad? de, de miles de millones de dólares esto a la economía eh, impactado por ello segundo lugar y ya también un plano más, más amplio eh, yo creo que nos compete a nosotros eh, entender que tenemos que diversificar nuestra economía esto eh, qué bueno que tenemos una mano de obra tan diestra en la manufactura, que la gente viene a, a buscar, pero también es eh, que lamentable que nuestra economía no esté tan diversificada. A veces la gente se sorprende al ver que, por ejemplo, el turismo solamente representa el 6.5% de nuestra economía. Eh, lo que nosotros tenemos que hacer entonces es ver cómo impulsamos otras, eh, otras industrias también y seguir fortaleciendo la, la, la manufactura, pero para qué eh, con todos los cambios que van a ocurrir en el mundo, algunas industrias en algún momento van a estar arriba, otras van a estar abajo, y si tú tienes todos los huevos en una canasta, puedes recibir un cantazo más amplio que es lo que nos ha pasado a nosotros. Entre entonces un, un factor muy poco conocido dentro de la reforma contributiva que se llama los Opportunity Zones. Y para, para mí yo creo que aquí hay una, una gran, eh, valga la redundancia, una gran oportunidad. Eh, es un vehículo que permite una inversión enorme que venga a Puerto Rico porque Puerto Rico es una zona desventajada y se puede utilizar prácticamente para cualquier industria eh, salvo lo que ellos le llaman industrias de pecado como, como casinos, eh, etc. pero se puede usar para manufactura se puede usar para turismo se puede utilizar para real estate se puede usar para un sinnúmero de cosas y yo creo que ahora con, con esa oportunidad con el dinero de la reconstrucción que viene a Puerto Rico y una serie de incentivos que podemos discutir eh, pues estamos prestos para eh, trabajar cosas de que podamos diversificar nuestra, nuestra economía y entonces convertirnos en un, en un dinamo vibrante de desarrollo económico. Es eh, importante eh, de nuevo recalco ayudar y, y fortalecer eh, la manufactura, pero es, eh, yo creo que de cara hacia el futuro, más importante aún, reconocer que tenemos que diversificar nuestra economía para, eh, para ser sostenible.
1: Siguiendo esa línea de diversificar y, y buscar cómo respondemos a esta realidad que sufre Puerto Rico, ¿cómo la reforma contributiva eh, que la, su administración está proponiendo juega? ¿Qué espíritu tiene la reforma? en pos de un desarrollo económico y en respuesta a esa nueva realidad que, que, que nos presenta la Reforma Contributiva Federal.
2: Claro, miren, la, la Reforma Contributiva a nivel local esto es abarcadora, pero también nos limita un poco la situación fiscal. Y hay cinco pilares eh, principales, lo hemos buscado de las mejores prácticas junto a Raúl Marlonado y a Teresita Fuentes, eh, para ver de todas las iniciativas que, que teníamos a cuáles apostábamos. Nosotros hemos apostado a, a cinco y les voy a hablar eh, por qué creo que cada una de ellas es eh, importante. Eh, la primera es el Learning Income Tax Credit. Eh, el Learning Income Tax Credit es básicamente un bono al trabajo. Eh, si usted es eh, trabajador hasta clase media, clase media alta, eh, puede recibir un crédito de entre 300 a 2 mil eh, dólares por, por estar trabajando. Porque esto es importante, número uno, inyecta más dinero y más capital a la economía. Y número dos, se ha demostrado que iniciativas como el Earning Income Tax Credit tienen una, eh, un, ayudan al área de la tasa de participación laboral significativamente. Porque ahora hay un tanto un desincentivo en, sal, en saltar de, la, eh, ¿verdad? de no trabajar hacia trabajar. El que exista este capital, eh, pues así lo facilita. Eh, la segunda sería, eh, la segunda y la tercera serían reducciones en las tasas de los individuos y reducciones en las tasas eh, corporativas la corporativa es bien importante aunque tal vez sea la, 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 la que menos uno perciba que impacta al ciudadano de a diario porque en la reforma federal también bajaron las tasas y Puerto Rico siempre tenía la ventaja de que como no había un impuesto federal podía tener unas tasas relativamente altas y entonces con los estados, pues los estados tenían la tasa federal más la tasa estatal, éramos competitivos. Al Estados Unidos bajar eh, 14, 15 puntos esa, esa tasa máxima, entonces nos ponen una desventaja competitiva de la cual tenemos que esto que bajar. Lo mismo con los ciudadanos, verdad en la individual, la tasa mínima eh, era de un 7%, nosotros la estamos bajando un 1%. Eh, eh, y también la tasa máxima se está bajando y las otras dos iniciativas eh, que son muy puntuales una es la eliminación del business to business eh, un impuesto que encarece el hacer negocio y particularmente en la reconstrucción en áreas donde se requiere mucha materia prima esto encarece eh, el hacer negocio y lo otro es eliminar la eh, la, la sobretasa del IBU en alimentos preparados esta la hacemos porque los la mayoría de los pequeños y medianos negocios en Puerto Rico son eh, negocios de alimentos preparados eh, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras en Puerto Rico ya no van a su casa a cocinar, ¿no? ya tienen que buscar esto, eh, comida o en restaurante o en estos establecimientos, o sea que es un alivio para ellos eh, también y entendemos que eh, tiene una, una medida de justicia social, o sea que tanto en el balance de desarrollo económico impactando directamente el crecimiento del, del Producto Nacional Bruto, tanto en el impacto de... Eh, de, de poder llamar a, a las empresas de aquí y de otras partes a que vengan a Puerto Rico, que sea un lugar competitivo, eh, reducir el costo de hacer negocios en Puerto Rico y de medidas de justicia social, yo creo que, que esta reforma contributiva pues ¿verdad? encapsula eh, una serie de medidas que, que provoca ella.
1: Además, yo creo que siguiendo la línea de la reforma contributiva, uno de los eh, objetivos que cuando uno lee un poquito eh, la propuesta es que quieren aumentar la captación. No, no solamente es la disminución en, en, en tasas, sí. porque eso crea un efecto en el erario. Me sí. va a crear un efecto de que, o sea, ¿de dónde yo voy a justificar esa merma que voy a tener? Una de los pedidos de, de, de la Junta, si uno uh -huh. puede decirlo así, es que mira, tiene que me tiene que cuadrar. O sea, está bien que me, me, me baje las tasas, pero ¿de dónde va a salir esa, esa merma? Y yo creo que uno de los objetivos que estoy viendo, y, y usted me pueda abundar más, es que el Departamento de Hacienda eh, está buscando mayor captación. Sí. O sea, eh, ¿Y qué proyectos eh, en mente tiene la administración para asegurarse esa captación? Porque es, es un objetivo que yo creo que toda administración ha tenido, es un problema, es sí. una problemática que, que, que sufre el país, el hecho de que la gente por motos propios no, no, no radica eh, sí. eh, eh, lo que le corresponde, uno puede tener un podcast completo hablando de las razones, sí. por qué este, una tasa muy alta de, 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 y muchas cosas, pero ¿cuál es el objetivo, si alguno, que tiene la reforma en, 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 en ese ángulo? Bueno, pues miren,
2: en primer lugar, ya nosotros hemos comenzado y, y es buen punto. Esta, la, la parte de la reforma que de, le definí era, era lo bonito, lo, eso que, eso lo que el pueblo hace. recibe, pero como estamos ahora bajo la, la, esto, el, las limitaciones de una Junta de Supervisión Fiscal en esta reforma contributiva se pidió que fuese lo que se llama Revenue Neutral ¿verdad? que tienes que conseguir ¿cómo vas a pagar esa, esa reforma? y mitad del pago lo conseguimos en esa deficiencias en ¿cómo lo hacemos? bueno pues, eh, hemos identificado primero aquí hay dos, dos issues que son eh, medulares uno una plataforma tecnológica para poder tener visibilidad y dos tener las garras y tener también eh, el dulce para poder provocar que la gente eh, someta sus planillas y que someta sus pagos. Eh, en el pasado, a veces la gente interpretaba que era demasiado, eh, tal vez no había consecuencias, y entonces se, se generó esa, esa cultura. Pues ahora, parte de la, de la receta que, que se ha diseñado en Hacienda y nuestro equipo de trabajo, es que se le van a dar una serie de alternativas mm -hmm. a los a los pequeños y medianos, a los individuos, para poder tener o una, o una tasa fija, esto sin tener que hacer todo el desglose, eh, etcétera, o eh, hacer todo el desglose que históricamente se hace. Eh, y eso nosotros entendemos que va a facilitar eh, rápidamente el que algunas personas, por consideraciones del tiempo, de lo que tenían que hacer, de los obstáculos que tenían, no, no lo llevan a cabo. Lo segundo es que al asalariado esto se le va a básicamente deducir eh, de tal forma que en vez de tener que hacer un pago al final, sea un checkmark esto, asegurando que venga el, el flujo continuo de, de, ese, eh, de, de ese capital. Para, para, para poder constatar esos pay fors y, y lo tercero es lo que se llama el alternative minimum tax esto que entonces nos permiten identificar ¿verdad? una serie de áreas que nosotros entendemos de manera muy interna hay un gran capital que está secuestrado que no está entrando a las arcas de Hacienda y con el alternative minimum tax damos una alternativa para que todo el mundo pueda entrar e identificar a los que no están eh, entrando y se le da esa, esa eh, opción. Así que yo creo que con esos eh, componentes eh, basados en una plataforma digital eh, eh, vamos a tener una gran visibilidad, ya hemos estado teniendo resultados, hemos estado rebasando lo que son las expectativas eh, de los recaudos, tanto por la economía pero también previo al, al impacto eh, de los recursos que vienen del gobierno federal, eh, Hacienda había hecho un trabajo donde se, se, se aumentaba lo que eran las proyecciones diferentes años previos, que casi siempre era lo opuesto, ¿verdad? que se, eh, fallábamos por como 450 millones de dólares en lo que eran las proyecciones.
0: Eh, en su más reciente estudio al respecto, el World Economic Forum eh, reveló que el factor más problemático para hacer negocios en Puerto Rico, eh, incluso por encima de las regulaciones laborales que había pro propuesto sí. eliminar, eh, ...es la burocracia gubernamental ineficiente... ...entonces... ...¿qué medida su administración está tomando si alguna... ...para eliminar las barreras burocráticas... ...que han desalentado a los emprendedores locales?
2: Tenemos una iniciativa... ...liderada por el secretario de Estado... ...Luis Gerardo Rivera Marín... Eh, ...quien también... ...es mi principal asesor de desarrollo económico... Uh -huh. ...que se llama Dale Tijera. Y, ...y esto lo invito a todos... ¿verdad? ...los que están escuchando este, este podcast... Eh, ...tienen su portal... ...tienen su aplicación... Eh, lo que Dale Tijera hace es que le procura al ciudadano o al negociante o Esto, a las corporaciones que nos indiquen cuáles son los reglamentos y las regulaciones que son obstáculos para ver entonces cómo nosotros los podemos recortar y, y déjenme ser bien claro, yo estoy en una guerra contra la burocracia, yo estoy en una guerra contra el gobierno como, como lo es y esta iniciativa de, de, eh, de Dale de Tijera creo que va a ser bien beneficiosa, aparte de eso ¿verdad? Nuestro gobierno es, es grandísimo Y es la, sí. y es la verdad esto es un, Cuando nosotros entramos eran 130 y tantas agencias Ya estamos como por 109 Estamos reduciendo Y no es solamente el tamaño Es la complejidad mm -hmm. eh, Gerencialmente Si tú estás a cargo de un andamiaje de 130 y tantas agencias Es muy difícil darle la visibilidad Y el cariño que cada una se merece eh, Si uno va eh, consolidando Identificando procesos redundantes esto no, claro. eh, Entre otras cosas, va a tener un, un sistema más, eh, ¿verdad? más slim esto, donde la gente tenga que enfrentar menos burocracia y podamos dar mejor, mejor servicio. O sea, que, que, que no quede la menor duda que una de las iniciativas principales nuestras es rebasar la, la burocracia, darle servicios más rápidos a la, a la ciudadanía. Hay dos iniciativas más que, que les quiero mencionar para esto. Eh, una son lo, los centros de servicio integrados Estamos haciendo esencialmente todos los servicios que se dan en el gobierno, estamos abriendo las aspiraciones que en cada municipio, por lo menos un local donde se puedan dar todos los servicios. En vez de estar saltando de eh, una agencia eh, eh, a otra, pues puedas tener un solo, un, un solo local eh, donde puedas poder eh, otorgar esos servicios, y lo segundo es con los permisos, eh, que también es otro, ha sido otro de los obstáculos grandes en lo que se llama, estamos haciendo un, un bootcamp de permisos, donde cogemos todas las agencias que otorgan permisos, las metemos en un mismo lugar, se ponen todos los proyectos por delante y se dice hasta que no salgamos con un sí o un no, ¿verdad? puede que sea un no, eh, de estos proyectos nadie sale de aquí lo que eso provoca es que podamos darle una contestación a, a, al proponente eh, ¿verdad? En, en un tiempo mucho más corto de lo que ocurre ahora en Puerto Rico.
1: La idea de, de los centros integrados, yo creo que lo he visto ya en función en, sí. algunos, en algunos municipios, lo que se, se están utilizando, lo que se conoce como la hip beneficia mucho en cierta medida la, a, la, a la práctica legal y me explico. Eh, los que tenemos oportunidad de trabajar en bufete, hay procedimientos legales que necesitan que el, que el cliente busque documentos. Sí. Y es algo que desde hace años se estaba pidiendo en el sentido de que, mira, en un lugar que yo pueda encontrar todo, sí. o sea, lo de ASUME, el CRIM, eh, los certificados, ¿esto es una primera fase o es que se va a seguir evolucionando y que podamos encontrar una página de internet que yo diga, mira, yo voy a entrar en esta página y yo puedo solicitar ahí permisos de uso, todos los permisos habido y por haber que yo necesite para establecerme, o sea, nosotros como jóvenes, Oscar y yo, nos queremos, nos queremos quedar en Puerto Rico. Queremos abrir un restaurante. Y después cuando nos sentamos y analizamos todo el listado de documentos que necesitamos, uno se queda, pero ¿para? de verdad vale la pena o sea, montar el negocio o trabajar para otro. Sí. O sea, entonces eh, me desalienta. Yo digo, ¿pero ¿este procedimiento para qué? ¿Sí? Yo prefiero irme, me, voy a un negocio me, voy y soy empleado. Y eso afecta a la economía porque el espíritu emprendedor me lo quita, me mata, lo sí. mata. Entonces, la visión del gobierno a corto plazo es poder establecer una red en la cual yo me pueda sentar desde mi casa y solicitarlo todo. Sí, eh, déjeme,
2: reitero, mi objetivo aquí es, eh, tal vez son un tanto agresivo, pero es matar la burocracia. ¿verdad? Y, y, y cuál es cuál es el objetivo final, el objetivo final es tener una plataforma singular en el gobierno donde tú puedas hacer todo. Ese es el objetivo final. Ahora vamos ¿verdad? a trasladarnos hacia el presente en Puerto Rico uh -huh. o, o cuando tomé posesión como gobernador. Aquí no había plataforma unificada de finanzas en el gobierno de Puerto Rico. No hay plataforma unificada de recursos humanos. No hay plataforma unificada de servicios. Entonces cuando tú tienes todas estas cosas, como hablamos antes, y de momento, eh, eh, ¿verdad?, algunas requieren el input de la otra, pero están desconectadas, eh, lo hace imposible para, para el proponente. ¿Qué es lo que hemos eh, hecho? Pues entonces, para llegar a ese lugar singular, eh, donde uno puede hacer todo, vamos por pasos. Casi la mentalidad para hacer una analogía es como lo que ocurre en los aeropuertos. ¿no? O sea, cuando ustedes son más, más jóvenes que yo pero cuando yo era pequeño y iba al aeropuerto lo único que existía era la fila ¿Verdad? hacer la fila tú tenías que hacer la fila y sacabas tu boleto la, si la fila era larga pues tenías que esperar esto y ponías tus maletas etcétera eh, se modernizó y empezaron a poner unos kioscos ¿verdad? unos kioscos allí mismo donde podías hacer la fila o podías tocar varios botones con la ayuda de otra gente pero te movía, te movía eso Próximo paso, ¿cuál es? Que ya tú lo puedes hacer por internet, o sea, tú no tienes que ni pasar por ese proceso y existen esas tres vías todavía, ¿verdad? Si tú vas al aeropuerto, tú puedes ir con el teléfono, puedes ir al, al kiosco o puedes hacer la, la fila tradicional. Un tanto, eso es lo que queremos llegar a, a, en Puerto Rico, por eso es que estamos haciendo los centros de servicios integrados, visualícenlo como ese kiosco slash fila tradicional que se, que se tenía. Y entonces queremos tener, ir construyendo una plataforma donde todos los servicios se integren. ¿Cuál va a ser esa plataforma? Pues ya nosotros, yo no sé si saben, pero eh, sacamos el sesco digital. El sesco digital eh, lo que aspira es coger lo que es la, eh, la, la, la acción más notoria para el puertorriqueño, que es eh, ir a hacer eh, una fila en el sesco. Y entonces eh, eliminarla para que el pueblo de Puerto Rico pueda ver el poder de poder hacer eh, este, este tipo de transacción. Y entonces el sesco digital pues va por dos eh, va en dos fases. Fase inicial, cogimos lo que eran el 80% de las líneas y las metimos a nivel digital. O sea, el pagar la multa, ya tú lo puedes hacer digitalmente mm. eh, Antes tenías que hacer tres filas. Y entonces ya tenemos esa plataforma. La segunda fase va a ser meter todo lo que se hace en el Cesco ahí y entonces las próximas fases es con esa arquitectura empezar a meter todos los demás servicios ahí. Para que ese sesgo digital se convierta en un, en un centro de servicios eh, integrado digital para todo Puerto Rico.
1: Gobernador, eh, siguiendo la línea un poquito de reforma contributiva, yo le digo, yo le llamo, lo conozco como reforma contributiva slash código de incentivo. Sí. Creo que van de la mano, una de la otra. El código de incentivo más allá, y yo creo que cuando uno lo ve un buen proyecto, lo que busca es agrupar todos eh, eh, esos incentivos que están regados por ahí, eh, esas leyes, y agruparla en un librito, como yo le digo, en ese librito el empresario va, lo busca y ahí están todos los incentivos. Uh -huh. Eso está bien, pero más allá de eso, ¿cuál es el espíritu? ¿Qué es lo que busca el código de incentivo a corto plazo uh -huh. impactar en el desarrollo económico?
2: Eh, darle claridad a la inversión que está haciendo el Estado en ciertas industrias. Déjenme, déjenme decirle porque es que a veces la gente se sorprende lo lo prehistórico que nuestro gobierno en algunas de estas cosas, o sea, de nuevo, nosotros no teníamos plataformas de, de finanzas eh, esto, eh, o, o plataformas de recursos humanos, pues también en el, en el sentido de estos incentivos, eh, nosotros tenemos un sinnúmero de incentivos que están en leyes o en reglamentos, están perdidos por ahí, e inclusive esta idea del código de incentivos la desarrollamos en, en la campaña, porque yo cogí tres expertos en incentivos y les dije, salgan allá y búsquenme todos los incentivos que hay. Los tres expertos vinieron con números de incentivos diferentes. O sea, que, que había una poca claridad con todo eso. O sea, que eso, lo de hacer el librito, uh -huh. importante. La segunda parte que es importante, que creo que es lo que añade valor, es que nosotros ahora vamos a medir cuál es el rendimiento de cada uno de esos incentivos. Yo no uh -huh. lo voy a decir aquí, pero ante la evaluación que hemos hecho de algunos de estos incentivos, pero nosotros tenemos una métrica que es el Return on Investment, ¿verdad? Básicamente, es bien sencilla, es por cada dólar que el Estado pone, ¿cuál es el retorno al Estado o a la economía? Dependiendo cómo lo, lo quieras hacer, ¿verdad? La economía tiende a ser más grande, si es al Estado, pues... O sea que, pero si, si lo miras de, de la inversión del Estado y el retorno al Estado, tú puedes ver que si tiene un retorno de la inversión mayor que uno es positivo, ¿verdad? porque quiere decir que si yo pongo un peso y tengo unos 50 para atrás pues estoy, estoy ganando ahora bien, si el retorno de la inversión es un peso y lo que recibo para atrás es una peseta pues es mal negocio y, y entonces yo lo que quiero es tanto separar no, no estoy diciendo que no se puedan hacer esas cosas pero hay que llamarlo por lo que son un incentivo es para estimular la economía un subsidio es para poder dar eh, una paga eh, por cuestión de política pública para algo que sea importante para la sociedad y nosotros queremos un tanto separar eh, esa, esas dos cosas y poder tener un mecanismo de cara hacia el futuro donde con tantas industrias que se están generando ahora o sea, por ejemplo, la industria del cannabis eh, eh, por ahí va a venir industria de robóticas, otra, otras industrias que vienen nosotros tener un mecanismo bastante estándar para decir esta industria en Puerto Rico añade valor o es un subsidio y poder entonces aportar el dinero del gobierno, hacer la apuesta más, más sabia Es importante que eh, en, en todo esto de la discusión hemos tenido ¿verdad? una serie de, de, de obstáculos porque la gente ha, ha visto que hay, hay que reducir la cantidad que se pone en incentivos mm. por, por la condición fiscal, no es por el código de incentivos. O sea que si no hay código de incentivos todavía hay que reducirla. Pero como que lo han casado eso, esos dos, dos conceptos y la verdad es que el código de incentivo es algo que le da visibilidad y generalmente, quitando aparte la, lo que sería la consideración fiscal, eh, la gente que lo va a apoyar van a ser las la industrias que tienen un retorno en la inversión eh, mayor a uno y los que se van a oponer van a ser los que tienen un retorno en la inversión eh, menor que, que
0: eso. Eh, señor gobernador, el otro de los, ¿verdad? de los escollos más grandes que tienen las empresas al hacer negocios en Puerto Rico es la, eh, ¿verdad? la, la infraestructura eh, energética y los altos costos de la energía. ¿Qué está proponiendo su administración a corto plazo para solucionar ¿verdad? este problema? Sí, pues... pues eh, Dame ir rapidito a largo plazo y regreso a corto plazo.
2: Largo plazo es un sistema nuevo de, de eh, energético con microredes, renovables. Eh, resilientes donde el consumidor sea el centro a corto plazo hay una serie de iniciativas que estamos trabajando eh, aquí hay varias esto, eh, generadoras que con el mero hecho de cambiar el combustible tú le cortas eh, 30-50% del costo a, a la generación y es solamente cambiando de, 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 de diésel o de combustible eh, derivado de petróleo caro hacia propano, gas natural, entre, entre otras alternativas. O sea que hay unas iniciativas que se pueden hacer literalmente en 6-7 meses que van a tener un impacto rápido eh, en el costo energético. Segundo, yo creo que ahora eh, hay una oportunidad con la reconstrucción y con el dinero que viene para observar todos los proyectos que se habían eh, conceptualizado y muchos de ellos eran de energías renovables pero que no tenían el capital para hacerlo y ahora viene un capital para acá y tenemos que ver cómo tomamos esta oportunidad para usar ese capital establecer esa generación digamos 500 mil 1000 megavatios y que como esa generación verdaderamente una vez tú estableces el costo de vamos a decir el panel solar y la batería el costo que resta es el del mantenimiento o sea que tú puedes hacer una inversión grande ahí con los fondos que vienen y literalmente coger ese, ese valor de kilovatio hora enorme de 25, 30 y reducirlo a los dígitos sencillos con, con una acción eh, eh, así bastante clara. Paralelo a eso, ¿verdad? Y es importante que el pueblo lo sepa, eh, tenemos que establecer un, una estructura regulatoria fuerte esto, una política pública que más o menos se va a definir esto antes de diciembre eh, y eso nos va a permitir entonces entrar para lo que sería la concesión de, de la transmisión y la distribución de energía eléctrica y lo que serían los proyectos privados de, de generación, o sea que hay, hay una visión a largo plazo, uh -huh. va a tomar tiempo pero hay una serie de acciones que van a hacer cambios significativos otro proyecto eh, que está en la mente es que en que se puede hacer una micro red y de hecho se sacó un RFP para hacer una micro red donde la aspiración es que sea 75% renovable y entonces el otro 25% sea por, eh, por generación inicialmente por generadores, esto de, de diésel, pero después posterior cambiar a, a lo más seguro a, a gas o a, o a otro tipo de
1: Gobernador, yo le digo el tercer pilar, yo creo que de, de las reformas eh, económicas que busca la administración es la reforma laboral. Eh, ha sido una de las reformas un poquito más fuertes, eh, y yo creo que por, por lo sensible que es, una de las más antipáticas. ¿Cuál es su visión? Yo creo que tener un pueblo educado y una base laboral este, fuerte ayuda a toda economía. Yo creo que toda es economía indispensable. Es, es indispensable. ¿Qué busca la administración a corto plazo para fortalecer? Porque yo creo que este es uno de los productos que, que Puerto Rico exporta, o sea, su mano de obra, tenemos una buena mano de obra. ¿Cómo busca el gobierno incentivar a que esa mano de obra se siga educando, este, se siga fortaleciendo con su reforma laboral? Y, y, y yo creo que la parte más fuerte que se sí. está la eliminación de la ley 80.
2: Sí, pues mira, esto de la reforma laboral son muchas piezas. ¿verdad? Y Yo sé que la, la eliminación de la ley 80 es la... No sé si es la más controversial, había otras más controversiales, pero es una que es bastante es bastante controversial. Eh, la aspiración es que podamos quitar las barreras para hacer negocio aquí en Puerto Rico, número uno y número dos, que podamos inducir al que no está trabajando en Puerto Rico a que entre al trabajo. Esto viene por distintas partes, ¿verdad? Y si uno lo y si uno trata de buscar una sola política pública, no va, no va a funcionar. Entra ahí el learning contact credit. Vamos a ver cómo nosotros sacamos a la gente que no está trabajando a que tenga un incentivo para trabajar. Entra ahí otro pilar de la reforma laboral, que es el eh, Work Requirement for NAP, o ¿verdad? el requerimiento del trabajo eh, para los cupones, eh, que, que lo que hace es que a todos aquellos cuerpos hábiles que puedan trabajar, pues les pide un requisito de trabajo y si no consiguen trabajo, pues de ayuda comunitaria, eh, entre otras cosas. Esas son incentivos que ayudan a mover a gente que no está trabajando a que trabajen. Eso es la primera parte. La, eh, la segunda parte, ver cómo nosotros preparamos a esa gente que quieran trabajar a que se puedan adiestrar para los trabajos que hay. Y ahora hay un ejemplo bien, bien específico, que es la construcción. Puerto Rico ahora mismo tenemos cerca de 45 mil personas que laboran eh, como, ¿verdad? como constructores. Eh, para llevar a cabo esta construcción, efectivamente, un estimado conservador es que vamos a necesitar 130 mil o sea que, que casi ¿verdad? un, un 200% de aumento de lo que tenemos hoy día si no aumentamos, si no adiestramos a esa gente a que entre a la fuerza laboral van a venir de otras partes y entonces vienen aquí, trabajan se quedan en, en los hoteles o en hospedaje y se llevan ese dinero fuera de Puerto Rico pues entonces nosotros hemos tenido, estamos trabajando una fase que es de readiestramiento hacia la fuerza laboral yo también hice otra, eh, hice una orden ejecutiva que, que también no fue sin controversia, que es la de aumentar el salario mínimo a los trabajadores a 15 dólares. Eh, la razón, esto primero, Puerto Rico tiene una desigualdad social y económica bárbara, bárbara. Y eso es un, ¿verdad? además de ser algo emocional, como se pensaba antes, eh, correlaciona con el desarrollo económico. Los lugares de mayor desigualdad económica tienen peor, eh, peor índice de, de, eh, ¿verdad? de desarrollo económico. Aquí vienen entre 70 a 140 mil millones de dólares en reconstrucción. Aquí vienen lo que les dije ahorita de los Opportunity zones que pueden ser una inversión enorme eh, en Puerto Rico. Y mucho de eso va a ir hacia la construcción. Nuestra generación, en general, no le gusta salir a, a construir. ¿Verdad? Esto, ¿por qué? Porque paga muy poco y obviamente es, es trabajo duro. El uno duplicar, esencialmente, lo que sería esa, esa escala, pues es un incentivo adicional para que gente pueda migrar a trabajar, ya bien sea que estén fuera de la fuerza laboral, entregan la fuerza laboral, o que estén en otros empleos, ¿verdad? Eh, digamos de retail, que puedan salir. Y entrar a la, a, la, a la fuerza laboral de construcción y entonces creen otras oportunidades de retail para otra gente que, eh, que pueda entrar. O sea, que, que están esos componentes y entonces están los otros componentes, que son los obstáculos a hacer negocio Y en, en el contexto, ¿verdad? Y yo, yo le he dicho, yo no yo sometí una reforma eh, laboral, pasó esto la ley 4. Eh, eh, ¿verdad? que era un poquito más, más tenue de lo que se, pro, eh, se... las propuestas posteriores, pero que entiendo que tiene un efecto positivo en la creación de empleo esto y, el, y oportunidad y restar obstáculos para hacer negocios la, la consideración con la ley 80, eh, ¿verdad? como parte de la negociación, es que... Esto es un costo adicional que tenían las compañías que, eh, ¿verdad? que establecer en sus finanzas y que de proyección hacia, hacia el futuro eh, eh, pues era un gasto adicional. O sea que cualquier entrada hacia el mercado a Puerto Rico, si le añadía ese gasto de la ley 80, pues entonces la, la iba eh, a minimizar. Segundo, que yo creo que es, que es un problema, verdad y esto lo postulan algunos de los estudios de la Junta, es que te limita el que... Las economías son buenas cuando yo sé que suena raro, pero cuando la gente entra y sale de, de, de empleo, ¿verdad? porque porque eso le permite, por ejemplo, al patrono a buscar el mejor talento que necesite en un momento, en un momento, y si las dinámicas cambian del negocio, pues tú puedes cambiar con, con eso. Al tener eso, eh. eh un poco una restricción para poder llevar a cabo esa, esa iniciativa. O sea que son, son, para tener una reforma de fuerza laboral, tienes que inducir a cambiar la tasa de participación laboral. Tienes que establecer eh, las condiciones para que la fuerza laboral se readiestra a las necesidades del momento y las necesidades del futuro. Y tienes que provocar, eh, restar obstáculos a hacer negocios tanto para los, los de aquí como a otras compañías que puedan venir si tiene esa, esa cadena completa eh, pues entonces va a poder eh, cambiar eso y nuestra aspiración ¿verdad? yo sé que es un tanto ambiciosa pero Puerto Rico nunca ha estado por encima del 50% en de la tasa de participación laboral nunca y nosotros queremos rebasar ese, ese porcentaje porque si, si ustedes lo visualizan ahora
1: uh -huh.
2: de cada persona que está trabajando esencialmente carga a dos personas que no, que no están trabajando. Los modelos esto, más efectivos en el mundo son al revés, eh, dos personas y uno que no, que no está. Tenemos que ver cómo, cómo empezamos a cambiar esa, esa ecuación y yo lo que veo, verdad y, y sé yo con esto, con todo el dinero que viene, con todas las oportunidades para reconstruir, con la identificación de varias cosas que hemos hablado aquí que yo entiendo, yo le llamo eh, esto, problemas crónicos en Puerto Rico. Uh -huh. Modelo energético, un problema crónico modelo de de, de de fuerza laboral un problema crónico el modelo del gobierno y la burocracia un problema crónico el modelo educativo un problema crónico todas esas cosas ahora tenemos una oportunidad de, de en la reconstrucción pues hacer cambios de política pública firme una vez que venga el dinero nos ayude tenga su momentum, se vaya el dinero pues puerto rico todavía está en una base esto, mucho más fuerte de la que estábamos viviendo.
1: Gobernador, como mencioné al principio eh, estamos sumamente agradecidos por su tiempo yo sé que usted tiene una agenda sumamente cargada, así que darnos la oportunidad de poder conversar con usted, este, esperamos que esta no sea la única ocasión, que a medida que siga presentando eh, proyectos en pos del desarrollo económico podamos tener la oportunidad de sentarnos con usted y hablarlo con calma, parte de este servidor agradecido
2: Bueno, pues Gracias a ustedes y los lo felicito en esta iniciativa, eh, la verdad que eh, va a la parte también con un concepto que no discutimos hoy pero que creo que podemos discutir en el, el futuro que es importante para el desarrollo de Puerto Rico es la innovación uh -huh. esto, eh, esto este tipo de podcast yo espero que le permita llegar eh, esta información a, a más personas que se multiplique a través de las redes sociales y que eh, se puedan tener conversaciones eh, de sustancia pero amenas como esta y, eh, de beneficio para la sociedad así que los lo felicito a, a ambos y gracias por la oportunidad gracias a, usted, gracias a usted. Gracias.